0: Por que não consigo expulsar o mal? Você quer saber a resposta para essa pergunta? O mal que vive dentro de você, desses maus pensamentos, essas dúvidas, esses medos, você quer saber por que que você não consegue expulsar isso? Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo? Havia acontecido de um homem ter um filho que se atirava no fogo e ele estava endemoniado e os discípulos que ficaram sem ir ao monte, Jesus foi ao monte, levou consigo A Pedro, João e Tiago. E os demais discípulos ficaram e esse homem foi levar o seu filho para resolver o problema que ele tinha. Só que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. O diabo ainda continuou na vida daquele rapaz. E aí depois que Jesus expulsou o mal e aquele rapaz ficou sã, curado veio então os discípulos e se aproximaram de Jesus em particular porque foi muito vergonhoso o que havia acontecido e perguntaram por que não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa de vossa incredulidade você sabe que a incredulidade é quando você não crê você não se convence com facilidade tipo Alguém tem que convencer daquilo, nem acredita naquilo que houve. E olha aqui, Jesus estava falando para os discípulos que estavam com Jesus o tempo todo, viram as grandes maravilhas, viram os ensinos do Senhor Jesus, as orientações, mas o que, que acontecia com esses discípulos? Eles não levavam as coisas a sério. não levavam aqueles ensinamentos para si mesmos, Eles não se incluíam naquilo que Jesus estava ensinando, naquilo que o Senhor Jesus estava exercitando a fé. Eles, com certeza, estavam ali com ciúmes que Jesus havia levado a Pedro, João e Tiago, e eles não foram ao monte. Certamente houve aquele demônio que eles não conseguiram expulsar. E assim acontece. Você não leva as coisas de Deus a sério? Na hora que o diabo manifesta na sua vida, através de pensamentos, de familiares, de situações, você se rende logo, porque você tem gastado muito tempo com coisas supérfluas, quer dizer, coisas que não adicionam a sua vida. E que coisas são essas? Seus pensamentos, suas opiniões, os seus sentimentos, a sua vontade. Você dá muita atenção para isso, mas você não dá atenção devidamente à palavra de Deus. É como se a palavra de Deus fosse apenas para aquele grupo de pessoas e você não observa a sua própria vida. Então, minha amiga, você está plantando incredulidade. Você está ouvindo, mas dentro de você, você não está recebendo. Você não está tendo cautela, você não está tendo temor a Deus. Então, Jesus fala, Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Quando que isso que acontece? Quando que você diz para um problema sair da sua vida, sair, ir para lá, você definir para onde esse problema vai e o que você vai fazer? Como é que isso chega a você ser uma pessoa definida assim? Quando você está definida, você sabe o que quer é você não está dividida, você não ouve a palavra de Deus e tem a sua vontade, e você aceita a sua vontade, não, você decidiu porque você se frustrou com a sua vontade, com os seus pensamentos, com o seu jeito, você viu que tudo que você plantou até hoje, você não desfrutou de nada, que o seu jeito, o seu pensamento só trouxe fardo pesado para você, trauma, isso não tem agregado nada na sua vida, e você está cansado, quando você cansa, você decide, por isso que diz, diz aqui, se tiver fé como um grão de mostarda, aqui nem está falando de tamanho de fé não, porque quando se fala de grão de mostarda, a gente pensa que por causa do grão de mostarda ser tão pequenininho, a gente pensa que o tamanho da fé pequenininha, daquele jeito, já é suficiente para fazer o que acontecer. Sim, se você tiver uma fé, sem dúvida, não tem tamanho. Jesus falou de tamanho de fé. Falou de grande fé e falou de pequena fé. E nós estamos falando aqui, às terças-feiras, sobre a pequena fé. Você que tem ouvido, você tem aprendido cada tema... Essencial para você não ser uma presa fácil, que esse mundo nos seduz a ter essas fraquezas. Se você estiver interessado, você deve escutar. Eu não vou entrar em detalhes, porque quem está interessado é que procura. Não é quem que está querendo apenas dar, é que fica dando tudo para você mastigadinho. Você tem que procurar. O fato de você procurar mostra o seu desejo, a sua persistência, a sua perseverança, a sua definição. quando você quer só respostas para você, você não quer pensar. E você não pensando, você não vai valorizar. Você tem que raciocinar, minha amiga. Então, quando ele fala aqui de fé como um grão de mostarda, ele está referindo, o grão de mostarda, ele leva geralmente de 3 a 10 dias para germinar sob as condições próprias, quer dizer, entre 3 a 10 dias, aquela semente vai germinar, e às vezes você está 5 anos, 10 anos, anos na igreja, e você não germina, e por que não germina sobre as suas condições próprias? O que está que te interferindo? Se você tem visto maravilhas de Deus, como o caso dos discípulos, tem visto os ensinamentos de Deus, orientações, forma prática para você exercitar a fé, o que, que acontece é que você vai na igreja, você cumpre o seu dever, participa da reunião, você fecha os seus olhos, você dá a sua oferta, você dá o seu dízimo, Você cumpre os seus requisitos, só que saiu daquela reunião, é como se você esquecesse da fé. E aí está o problema, você esqueceu da fé porque você não teve cuidado com essa fé. Já esse grão de mostarda, entre 3 a 10 dias, germina. Quer dizer, você tem um tempo, 10 dias para raciocinar. Como que você vai raciocinar, como que você vai... É, desenvolver, você vai desenvolver quando você está interessado, você toma aquela palavra para você, você leva com você, você não deixa nada distrair de do seu foco, da sua necessidade, resolver aquela questão da sua alma, porque a fé aqui, minha amiga, é questão de sobrevivência, por isso que fala que direis a este monte, passa daqui para lá, define define porque assim como eu tenho eu tenho cuidado para que essa palavra se cumpra na minha vida, que eu coloque em prática eu vou colocar em prática eu vou definir o que está sendo mal para mim, sai daqui esse monte eu não vou deixar esse medo me prevalecer não Jesus disse vinde a mim todos que estão cansados". e eu tô indo até Jesus e eu não vou carregar suas palavras não diabo, eu vou carregar a palavra do Senhor Jesus Ele disse que se eu for até ele Ele vai me livrar Olha a fé aqui Olha a defesa da fé Olha o que que você faz com a fé A fé, minha amiga é, É você assumir Uma obediência a Deus É assumir aquilo que você crê E você coloca O diabo debaixo dos seus pés E todo o mal Tudo que ele leva consigo A dúvida, o medo, a preocupação Você e eu Podemos ser tentados a sentir, mas você que não é incrédula, você que recebe a palavra de Deus como algo valioso, que você guarda, que você tem cuidado para manter essa fé viva dentro de você, você fica de olho nas suas atitudes e você raciocina. Então, Jesus ainda termina e fala assim, E nada será impossível. Quer dizer, nada é impossível. Mas para você, minha amiga, que diz que aceita a sua incredulidade, que coloca a sua incredulidade como Deus na sua vida. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Eu já estou anos na igreja, eu não consigo me perdoar, eu não consigo ir adiante. Você é que diz assim. E é assim que você está servindo a esse Deus. Por isso que a sua vida é um um inferno. Porque você aceita esse inferno dentro de você. Você acha que também não fui tentado a sentir também? Ora, minha amiga, qual é a diferença entre você e eu? A diferença é aquilo que eu escolho que predomina na minha vida. Quem eu sirvo? Eu sirvo a Deus. E eu vou lutar com todas as forças para que a palavra dEle permaneça em mim e não a palavra do diabo, não sopra do diabo, aí diz aqui, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum, quer dizer, tem problemas, tem demônios, que está na sua vida o quê? Por exemplo, vamos dizer, você foi abusada e você nem sabe o que, que aquele abuso gerou dentro de você uma pessoa, fria, uma pessoa defensiva, emotiva, sentimental, enfim, e você está ouvindo toda a palavra de Deus, você está ouvindo a fé, a palavra Deus, e se você não recebe essa palavra Deus em você, você recebe outra palavra, então essa casta, esse mal vai sair da sua vida quando você orar, E que oração é essa? Oração, minha amiga, é aquilo que você expressa, expressa o que está dentro de você. Você expressa sem vergonha de dizer a realidade que você está vivendo. Sabe quando você está chateada e você fala umas verdades assim, sabe, sem, sem medo, nua e crua, como diz o ditado assim? Então, quando você, na realidade, manifesta a verdade que dá dentro de você, aquilo que você está procurando, ainda que a sua verdade, vamos dizer assim, porque a nossa verdade não é a verdade certa, tá? A nossa verdade não é a verdade verdade. A verdade, a verdade é a verdade que é Deus. Ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, você, eu, nós... Não somos nem o caminho, o nosso jeito não é o caminho, os nossos pensamentos, a nossa opinião não é a verdade e nós não somos a vida. Então, nós temos que ir até ele, para a gente ter o caminho, a direção, para a gente ter a verdade, aquilo que nos liberta, porque a verdade nos liberta e a vida que nos traz vida, alegria. Então, esse mal, ele sai quando você fala a verdade quando se exprime o que há dentro de você. E você tem que ser persistente. Assim como você persiste, por exemplo, achar um trabalho. Assim como você, de repente, persiste em falar que o diabo é mais forte que você. Aí, às vezes, até diz que o diabo é até mais forte do que Deus. Você, às vezes, diz com as suas próprias palavras. Ah, não, não consigo. Ah, isso não consigo, isso, aquilo. Poxa. Você está louvando ao diabo, minha amiga. E se expulsa com oração, quer dizer, você lutando contra aquilo, você exprimindo para Deus, você falando com Deus, socorre, meu Deus, tira essa angústia, tira esse medo, tira essa essa aflição de dentro de mim, esse sentimento. Eu não aceito isso, o que que está por detrás disso? Então, esse jejum aqui é você se separar daquilo que faz você ser levada a sentir, né? você não se contaminar com as, com as condições, com as situações. Então, esse diabo, ele sai. O diabo sai, o mal sai. Eu tenho que ser persistente, eu tenho que ser definida na minha fé. Ninguém pode definir por mim, você não pode definir por mim. Eu, eu não tenho luta, como você tem luta? Tenho, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que expulsar esse, essa luta, esse mal. A mesma coisa você, minha amiga. E olha só: quanto mais você exercita, quanto mais você persiste, mais você mostra que você crê. Quanto menos você luta, quanto menos você expulsa. E você está dizendo que vai servir aquele diabo. Você aceita uma coisa dessa? Então, minha amiga, não seja assim. Coloque o diabo debaixo dos seus pés. Porque Jesus, ele foi maldito por mim, por você. Ele comprou a minha briga, comprou a nossa briga. Jesus não fez isso pro diabo, os anjos caídos, não, os demônios. Não, ele fez por nós. E nós quem? Quem assume a sua fé, quem recebe a palavra de Deus. Você vai aceitar a palavra do diabo ou você vai aceitar a palavra de Deus? Minha amiga internauta, raciocine. Porque o diabo não quer que você raciocine. Quer que você sempre fique na dependência de um incentivo alheio. Você tem que ter a sua própria fé. E você tem que definir isso. E você tem que falar com Deus. E você tem que falar com você mesmo. E você tem que falar com o diabo. Fale com o diabo. Fala, olha, você, eu não vou te servir. Fale para você mesmo. Eu não vou falar mais assim. Fale para Deus. Deus, eu quero ser assim, como está escrito aqui. Eu não vou aceitar ser incrédulo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei o seguinte, que o Senhor disse que se vinde a mim todos os que está cansados, que eu vos aliviarei. E eu estou vindo ao Senhor. Eu não quero ser mais essa pessoa incrédula. Eu quero que o Senhor transforme esse coração. Eu não sei que coração é esse. Se, se, se é de pedra, o que seja. Mas que seja agora maleável por ti. Eu quero que a tua palavra chegue a mim. Eu quero receber o Senhor, eu quero, como esse grão de mostarda, germinar sob condições próprias, com a tua palavra chegar até a mim e eu ter reatitude, eu ter reação a essa palavra. Fale isso com Deus, minha amiga, porque é a sua oportunidade. O problema é para você fazer de um limão uma limonada, é chegar ao cúmulo, sabe, quando você está cansada. Você é definida no que você fala com Deus. Então, minha amiga, aproveite esse momento. Vai lá buscar um lugarzinho. Eu nem vou orar com você aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que você expulse esse mal. Um grande abraço. Até amanhã aqui no blog.